0: Привет! Это седьмой выпуск подкаста XYZ. Мы обсудили новый фильм Вильнева Дюну, огромный апдейт для Вальхейм, особенности многопользовательских проектов и гипроспорта, дизайн персонажа God of War, а также прошлись по новой презентации Apple.
1: Здравствуйте, это XYZ подкаст, седьмой уже выпуск. Мы, да, мы налили себе бокал виски, закурили сигарету и сидим во фраках и смокингах, потому что это последний подкаст в таком формате, нашем басянском, где мы собираемся с редакторской маленькой семейкой. Со следующего подкаста мы будем звать гостей, и если что, пишите в комментариях, кого вы хотите видеть и так далее. А сегодня у нас в студии Евгений Алис, наш прекрасный Прекрасный не только по каким-то личным параметрам, но по и по профессиональным навыкам редактор. И Ай,
2: посмотри, какой. Да, здравствуйте, здравствуйте,
1: И не менее прекрасный автор, переводчик и просто профессиональный игрок в Counter-Strike, к- э, в Counter-Strike Global Offensive э, Софья Мягкова-Мягкова.
0: <связать> Привет. А-а-а-а. Да, да у нее не только да.
1: мягкая фамилия, но еще очень мягкий, приятный тембр. Ну, что мы сегодня обсуждаем, господа... Я сходил на Дюну. Кто у нас э, смотрел вообще что-то из Дюны? Читал из шести книг или играл в эту старую ты, игру? конечно,
2: меня извини. Ты говоришь, господа, в то время, как только дамы вокруг тебя.
1: Да, извините, дамы, дамы. Прошу прощения. Это все ироничный сексизм которые мы обсуждали вне записи. Так вот, да, кто играл, кто, 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 кто что-то играл, кто что-то читал, кто был в контексте вообще всей, всей этой движухи. Я
2: знаю, что существует книга, ну, mm-hmm. как оказалось, книги, да, уже. А, вот, а, Потом я видела тред в Твиттере очередной, так скажем, срач о том, что все неправильно и не по книге. Никто ничего и правильно сделать не может, и идея не сохранилась. А еще я знаю, что там офигенный каст. Это все, что я знаю об этом фильме.
1: Я вообще шел без контекста я не играл в игры, не читал книги, я то есть примерно представлял про что это все, про то, что там есть spice запрещенный в Российской Федерации шутка, это имя собственное, так что не сужайте нас, вот, который мне почему-то было забавно, потому что его перевели как специи, там есть фраза Спе- специи это психоактивное вещество <свят> вот, и я с этого маленько кекал И для меня было удивлением Фильм оказался 12+, то есть Крови там почти никакой нету, насилия И даже
0: То есть это скучно было? Да. Фильм...
1: Нет, и, и, и на удивление Я, я очень такой этот Привередливый, может даже снобливый Смотритель фильмов, то есть я там, Не смотрю Марвел
0: <свят> <свят>
1: Не смотрю Марвел Не смотрю мультики Дисней Но это мне понравилось Потому что Дисней снимал его.
2: Я обязана была сказать, что я не люблю Дисней, Дисней отвратительно.
1: Это, это моя сестра, мой, я тебе даю 5, потому что мы уже на подкасте как-то спорили с Евгением другим э, про Дисней. Что, он ему
2: нравится, что ли? Когда мы
1: фильмы обсуждали. Да, Женя любит Дисней. Вот, в общем, фильм-то снимал Вильнев, если я правильно назвал фамилию режиссера, который снимал ремейк да. Бегущего по лезвию с прекрасным Гослингом. И он очень любит, видимо, брать прекрасных мужчин на главной роли. То Гослинг у него, то шаломе. Тимати Шаломе, да, он по-моему. Вот, в общем, если без спойлеров очень бодрая такая экшн драма с элементами каких-то политических, вот этих вот разборок. Ничего лишнего, mm-hmm. все по делу. Все красиво, только долго, Два с половиной часа, чуть больше. И ощущается, вот мы ходили с одним из наших авторов, с Игорем, потому что мы недалеко живем, и он сказал, что фильм ощущался, как будто он посмотрел 4 часа, но это было не скучно, потому что у Вильнева реально крутая режиссура, все э, драчки поставили на красиво, в общем, да. Вот такое...
0: Бельнёв вообще от, отличается таким длинным повествованием. У него предыдущие фильмы, это, ну, понятно, «Бегущий по лезвию», он как бы оригинал «Бегущего по лезвию», и а, «Которые 2049», они оба такие длинные, медленные. Но у него еще есть предыдущий, может, вы видели «Прибытие». Оно вообще медитативное. Да, вот я как раз mm-hmm. хотела о нем сказать. Офигенный фильм. И еще два, ну, один суперкультовый, который «Пленницы», и Еще один не очень культовый, но довольно популярный он враг с (говорит) Джиллен Холлом. Да, да, да. Очень неплохие фильмы. Да, и пленец тоже с с Джиллен Холлом. И они все такие медлительные. Да. Ну, например, который
2: прибытие, он длится два часа всего.
1: Но он тоже очень медленно потом по пописан, но вообще у Перпите такая специфика, это же э, лингвистическая драма. Да, да я причем я помню. показывала
2: этот фильм своей подруге, которая учится на переводчика, и этот фильм безумно зашел. И... Я даже ехала к ней в другую страну с целью показать этот фильм. Понимаете, насколько все было?
1: Я посоветовал своим родителям прибытие как-то. Вот как раз в ковидные времена, когда все сидели на локдауне. И они, по-моему, вытерпели где-то минут 40 или час. Они такие, что-то скучно. Так что старшее поколение не поняло в этом случае маленько.
0: Ничего себе. Ничего
2: себе. Офигенно. Я пересматривала этот фильм три раза. И каждый раз для меня он просто проходил в лед. Я даже не замечала, как время пролетало.
1: Ну да, я, кстати, дважды его тоже смотрел. Он неплох, он хорош.
0: Угу. Я как-то... Ну, я когда посмотрела «Прибытие», я была... Ну, мне очень тогда понравилось, потому что я очень ощущаю эту разницу, когда ты говоришь на разных языках, как у тебя действительно меняется мышление, когда ты переходишь на другой. Но в итоге я потом посмотрела несколько обзоров на этот фильм и несколько эссе и там есть дыры в сюжете, <свят> <свят> довольно большие, и меня теперь немножечко смущает. Я, наверное, когда-нибудь его пересмотрю и подумаю еще раз, понра... Нравится ли он мне так, как до этого. <свят> вот. Довольно Но интересно. Это, было. наверное,
1: проблематика любого фильма, где есть э, игры со временем. Там же... Прибытие, извините, за спойлер к фильму неизвестно скольки летней давности. Там же все выходит в итоге к тому, что люди благодаря вот этим пришельцам понимают течение времени, его относительность все такое начинают существовать, типа там в будущем, настоящем в прошлом, одновременно. И любой фильм, где вот. Точнее,
0: тот, кто осваивает этот изделий. Да, да, потому да. Что... И угу. вот
1: когда ты существуешь, ну, типа, любой фильм, где появляется эта концепция, там, мне кажется, неизменны какие-то дыры в сюжете. Это часть нормы.
2: Кстати, да, я еще сейчас э, открыла посмотрела работу режиссера и оказывается будет еще сериал дюна
1: вот кстати да когда мы смотрели фильм мы думали о том что это мог бы быть крутой сериал для нетфликса типа для условного да для HBO, неважно то есть он реально видно как его можно легко раздробить на серии и это будет классно смотреться но у сериалов просто традиционно Чуть меньше бюджеты да чего греха это и чуть меньше, намного меньше бюджета, чем у фильмов. И, например, в фильме круто поставлен экшен, ну, все взрывается, все там г- геохореография и все такое. Не знаю, как-то в сериале будет реализовано Но я бы посмотрел, да, с радостью Хотя вот с Дюна я был до этого знаком Очень опосредованно Знал только какие-то базовые вещания.
2: Я ничего не знаю об этом фильме, но тем не менее Я увидела касты, и мне чисто из хочется посмотреть Оскар
0: и Саак, эх, эх My heart. Your heart, you love. <связь> да, дело в том, что я. Ну, я его открыла после того, как посмотрела аннигиляцию. Вот аннигиляция это только стал одним из моих любимых фильмов. Вот то, что я пересматриваю пас пост... ну, не постоянно. Периодически, это аннигиляция.
1: Да, насчет каста каст прикольный. Я большой фанат Шелома. Я уже тоже до подкаста это девочкам прикидывал. Девушкам, девочкам, что. Многие голливудские актеры очень круто выглядят, такие баф-пацаны, подкаченные и все такое. Тот же Гослинг, Джиллен Холл, неважно кто. А Шеломе, он очень худой, такой же 50-килограммовый воин, как и я, и мне всегда приятно смотреть на него экра- на экране, думаю, вот блин, буквально я, буквально я, как в, то, в той картинке Волт с
0: Как в зеркало смотришься. В общем, да, это, это, это модельная фигура моя. О, да, да.
1: Да, только, конечно, Шаламея маленькая по модельней, но факт остается фактом. С ним есть офигенный фильм «Король». Он, он многим людям, которые любят историю, не нравится, но это очень выделяющийся фильм, опять же, на фоне многих современных исторических драм, Он он пытается заигрывать с этой эстетикой грязного средневековья и все в таком прочем духе. Плюс он еще прикольно снят, очень прикольные кадры есть, очень прикольно поставлены бои. Что отличается, там нету вот этого классического рыцарского вайба, когда там дуэль какая-нибудь на мечах, они там дерутся и все такое. Там, собственно, единственная сцена дуэли. Она э, показывает, как примерно реально проходили в реальной жизни вот эти бои. Рыцари начинают что-то махать мечами, потом просто валят друг друга на землю, начинают колотить руками и в итоге один другого закалывает ножом. Потому что, как известно, меч не пробивал рыцарскую броню почти никогда.
0: Ничего себе. Да, и... Звучит здорово. Ну, в смысле, здорово... Э, так, <свечит> звучит интересно. <свечит> да,
1: там, в общем, все, все прикольно и все классно. И сцены боев, они не очень дорого сделаны, но они тоже с таким историком точно, там, они скажут, нереалистично, нереалистично, но да, там... Воины сражаются не какими-то крутыми мечами, не фехтуют прекрасно в бою, там бой это реально такая свара, они просто зажимают друг друга, колотят этими булавами, утопают в грязи, спотыкаются, сшибают друг друга конями, там нету ничего вот такого высокопарного, нету местам романтизации рыцарей, Но это реально, ты смотришь такой, вау. Я чувствую тестостерон в этой битве, потому что мужики тупо месяц колотят себя вот этими глупцуют гигантскими булавами. Не гигантскими на самом деле, они небольшие были.
2: То есть ты любишь гачи мучи, все понятно.
1: Да мнешний боец, да.
2: Ну вот, кстати, ты сказал про меч и доспехи. Мне что-то вспомнила сцена из «Игры престолов». Там у Джона Сноу, у него же был, появился такой меч, супер стали какой-то, по-моему, валерийская сталь, или какая-то такая. И на съемках, естественно, он не везде носил с собой, ну, как бы более-менее меч, так скажем. То есть, что-то представляющее собой такую твердую палку. А там был какой-то силиконовый, по-моему, и в одном кадре он просто начал волнами ходить. И фанаты это заметили.
1: Насколько я знаю, реальные мечи тоже гнутся в бою, когда там бьются об доспех или бьются друг об друга, они типа тоже изгибаются, потому что сталь достаточно гибкая на самом деле, она крепкая и гибкая, поэтому она не ломается.
2: Нет, там именно было в том, что он прям волнами ходил, прям видно было, что это какой-то очень мягкий материал, то есть не сталь, а вот что-то, я не знаю, такое эластичное.
1: Знаешь, у них там известный жильяб, где у них кофе в Старбаксе да, в из да, финальных да. сезонов стоит. Так что к Игре Престолов огромные вопросы качество. Нет,
0: ну слушайте, по финальных по поводу сезонов. того, что гнутся мечи не портятся, мы же это знаем из Сурвайву игр. Там тебе нужно все чинить. А, ничего, да, ничего да. Чинить. я сколько раз чинила Ведьмаку,
2: я каждый раз делала этими... Небольшие, как они называются, которые чинят всякие доспехи, мечи в том числе. Я только подчиню этот меч, и Геральт опять такой, а у меня сломался меч, куда ты его пихаешь, что он тебе все время ломается?
1: Кстати, возвращ, возвращаясь к э, реалистичности, у Геральта же полуторные мечи, потому mm-hmm. что он суперсильный, типа, и он ими ловко управляется. Полуторные мечи никогда никогда не носили за спиной. Да. Это просто невозможно его достать. Их всегда носили в руках. А,
0: потому что они тяжелые? Потому Или...
1: что их сложно достать из-за спины, они очень длинные, и это Да, и, а вот
2: как их вообще туда засовывать? Непонятно. Да.
1: Ну, типа, можно всегда сделать упущение о том, что он сверхчеловек, мутант, и, там, умеет делать все.
2: А у него но... Как бы, Р- да. Рука такая растягивается, глаза на затылке такие открываются, чтобы посмотреть, попал ли он мечом или нет.
1: Геральт очень хорошо растягивает лифчики, потому что он умеет делать манипуляции со спиной вслепую. Извините за плохую шутку, пожалуйста. Я больше так не буду.
0: Ничего себе! Вау! А,
1: кстати, Лором обоснован, он уже большой там, бабник и все такое. Мне кажется, он реально умеет. По
0: поводу, кстати, починки мех, я. Очень люблю Волхейм за то, что они, э, в общем, чтобы починить те или иные вещи, броню, не нужны дополнительные материалы. Ты просто подходишь к воркбенчу э, и все чинится. Ты просто там жмакаешь на то, что нужно починить и все. То есть тебе не нужно собирать, короче, дополнительные материалы, чтобы что-то это починить. Это нереалистично. Вот.
2: Мне уже не нравится игра. Все.
0: Это нереалистично, но это так вообще улучшает. Вообще просто это, это такая морока. Которую они просто вырезали Непонятно, видимо, просто потому что это Типа моего. Это
1: такая прикольная фишка в геймплее Делать что-то ну, в ущерб реалистичности Но это помогает сконцентрироваться На каких-то других аспектах геймплея То есть тебя это не отвлекает Мне кажется, это ну, особенно как бы важно Во всех
0: играх ночью. Науч... Во всех играх очень много условностей Как бы всегда Ну вот эта фраза про то, что нереалистично Она вообще про много ну, игрок И поэтому... сами по
2: себе нереалистично Давайте уж так тогда труда да-да-да Ну нет, некоторые же
1: пытаются Заигрывать прям с гиперреалистичностью
0: Основное слово пытаются Как бы Ну я просто не вижу как бы Мне кажется, ни в том, ни в том нет проблемы, и так, и так нормально. Поэтому я даже... Ну, я не совсем воспринимаю это как критику, когда говорится, что нереалистично, а потому что, ну, просто что-то переходит в раздел условностей. Да, все это
2: делается ради геймплея, по сути.
0: Да, это действительно в итоге ты не тратишь на это время, и это на самом деле такая морока, ты в итоге просто используешь все, что у тебя есть, вообще не паришься про то, что, ой, блин, лучше я вот это не буду использовать, потому что материалы еще, но, ну, господи. Нет, теперь вообще нет таких проблем. Почему-то Волхейм, он действительно концентрирует тебя скорее на каком-то ощущении от игры. Он не такой хардкорный, как, например, Майнкрафт. Ну, как мне это Майнкрафт
1: хардкорный? А, ты чего...
0: Просто в ты можешь ну, совсем все себе аккуратно построить так, что тебя особо никто трогать не будет. То есть там вот есть такая концентрация на каком-то уюте. И вчера они выкатили обновление, Но... и там появился транспорт. Все просто мучились, потому что там очень большая карта, и нужно бегать. Естественно, все пользуются телепортами, которые нужно строить, строить, строить. Ой, сколько же у нас телепортов, это кошмар. Но суть в том, что теперь можно ездить на огромных мохнатых э, чудищах. Это транспорт вообще. А я думала, это будет какой-то джип-патриот такой тип.
1: Да, я как челябинец не мог не спросить. Там ведут тонированные шестерки и лады приори, чтоб на них можно было хасанить с пацанами и включать музыку под окнами.
0: Слушай, я думаю, что мод такой есть. Я надеюсь, во всяком случае. Uh, потому что модеров в Алхиме, Ну, моды вообще в Алхиме очень классные. Um, правда, я их скорее просто на ютубчике смотрю. Мне, мне самое очень интересное все-таки Survival классический мод просто сам по себе. И, то есть мне нравится добывать ресурсы, мне нравится строить... Мне, мне нравится вырубить uh, пол леса, чтобы потом построить себе хибару. То есть у меня нет такой концентрации, что вот хочу просто строить заняться Нести горы, чтобы построить вихибар
1: Вот, кстати, Волхейм же, он весь на этой, на скандинавской мифологии И у нас тут выкатили дизайн персонажей гуду of И больше всего Кеков вызвал пивной тор с пузиком и со всеми делами Как вам, девушки, такой дизайн персонажа? У меня просто есть защита в его дизайн
0: Это у которого... Ты сейчас про того чувака, у которого пузо открыто? А, это Тор, потрясающий Я не вижу mm. ничего
2: плохого, наоборот, прикольненько, мне даже кажется
1: Во-первых, это нетипичный образ, но он, насколько я понимаю, обоснован вообще скандинавскими легендами, что Тор в какой-то момент обрюск без всякой там движухи, боев, убийств и всего такого И так показано, кем становится вот этот вот воин, когда он уходит на пенсию Грубо говоря. И во-вторых, во-вторых, я видел статью, где Пауэрлифтер э, пояснял, что вот такое телосложение, например, э, нормальное для вот людей, которые поднимают очень тяжелые веса для профессиональных спортсменов. Причем типа вот это вот пузо служит дополнительной опорой для них.
0: э. Пузо про пузо и дедлифтинг, да. Но там вообще пузо немножечко другое, не такое, как у Тора. Это во-первых. Во-вторых, меня очень смущает э, то, как это все сделано. Там, в плане защиты. У него броня не защищает одну из самых чувствительных. как бы Там, где у нас все органы есть, нужно всегда закрывать живот.
1: Да, и это тут как
0: бы такая супер параллель про да, у нас проскакивала. И меня все равно это смущает, потому что эм, получается, если это мужской персонаж... Его можно оголить, но он при этом толстый. А мне кажется, это но не если...
1: броня, это его повседневная одежда. Он такой, дрова рубить, не знаю, или раскалывать скалы, чтобы добыть себе камни. чем там Тор обычно занимается. Типа этого вот такой э, basic наряд. Вышел в пятерочку за пивом.
2: Ты такой идешь идешь в игре такой, в новой части. Такой, о, в сортир захотелось
0: такой. Открываешь дверь, а там Тор. И драка началась. Кстати... Кстати, в Алхиме добавили тоже э, от туры небольшой подарочек. Можно построить теперь такой сжигатель, точнее, не сжигатель, короче, такая коробочка, в которую ты кладешь вещи, которые тебе нафиг не нужны, потому что. Некоторые материалы и дропы С разных мобов, они в слишком Большом количестве, они пофиксили Это в апдейте, потому что теперь можно из них делать Там всякое-всякое, вот, но бывают Все равно то, что точно не нужно, и я раньше Выкидывала это, короче, со скалы в воду, и оно Там диспаунится, потому что ты уже Достать не можешь то, что глубоко на дне. А теперь можно положить в эту коробочку Тора, потянуть за рычаг, и с небес на тебя фигачит молнии. (laughs) Иногда появляется надпись, что тебе, типа, подарочек опустился, и ты открываешь, короче, коробочку, а там уголь. (laughs) Залезь
1: как-нибудь сама туда и попроси кого-нибудь опустить рычаг, или так нельзя?
0: Так нельзя, нет. Он там чисто... Там чисто открой коробочку, да, положи туда. Там шкатулочка здесь какая-нибудь маленькая, да? Нет-нет-нет, там просто нельзя залезть в коробки. Коллизия, да? В алхимии нет. Нет. Нет, просто там... Там нету... Обычно ты, короче, менеджмент делаешь через экраны своего инвентаря и инвентаря самого самой коробочке. Я просто говорю коробочку, потому что это очень странная штука. Она ни на что не похожа. Это такой железный сундук, обвитый. Не могу описать. Очень странная вещь. И в алхимии ты не физически кладешь что-то ну, как бы ты просто открываешь э, экран, у тебя два инвентаря, и ты перекладываешь одно в другое. То есть ты залезть туда не можешь. Вот в чем дело. Ну, как в основном инвентарироваться. Мне работают. кажется,
2: это большое упущение разработчиков, что ты не можешь туда
0: залезть и отдать себя Тору.
1: О, май! Звучит странно.
0: Кажется, нужна тишина после этой фразы на подкасте. Мы,
1: кстати, плавно съехали с Гудуфара, а я там хотел, Женя сопротивлялась, но я все равно это прикинул про то, что одну из богини сделали чернокожей. У кого-нибудь есть с этим проблемы? А
2: У меня нет, людей, мне там...
0: вообще по барабану. Ну, Скандинавия, не знаю. Но опять же, вопрос про то, насколько что реалистично, но... Не совсем понятно, если в игре и так очень много условностей, почему это и на персонажа распространяется. Мне как бы мне интересно, Мне кажется, наоборот, чем ярче и э, неожиданнее может быть, э, это наоборот прикольно. Это привлекает внимание, и это интересные образы. Why not? Почему Димитрия Скоу э, 3 метра высотой с огромной грудью и, прошу прощения, ногтями-когтями... Которые тоже очень длинные как бы Тут тоже вопрос, откуда, почему, зачем Не знаю, мне кажется, цвет кожи Это
1: Потому что Димитриевскую это хорнибайт. байт, просто прекрасный который а, Ну так, полюбился. так, так, подожди <связывая> Ну да, Маташа Образ прям Милфы Такой сферический вакууме. вакууме мне кажется, это Кстати... было специально, они специально выкатили, выкатили именно этого злодея, чтобы по нему начали рисовать теорию, есть, чтобы его начали все обсуждать
0: Да, это правда Да, но ну просто как они так попали, как они попали, я не представляю, потому что она пошла в народ прям невероятно быстро Ну, вот. пи- есть... пиарщики
1: держат руку на пульсе времени
0: <свист> То есть милфа это, ну, это тренд это, Да,
1: это прям тренд Вот это вот все год маме гэфэ И вот это вот все Вся эта тема с маме Извините за плохой английский да, С маме девушкой, да, скажем так Она очень распространена Как мем вообще в принципе в интернете Опять же, не спрашивайте, откуда у меня эти специфические знания. В в общем, у меня видится две э основных причины, почему людям не нравится, когда белая, условно, Персонажей, которые должны быть белыми, делают черными. Это, во-первых,
0: повесточка. Простите. Да, да, да. Народ сразу такой
1: триггерится. Конфликт социальных взглядов. Я, по-моему, уже как-то это пробрасывал лет десять назад, в пятнадцать, это бы, скорее всего, не ощутилось. Ну, может быть, пару людей написали бы это. Но, типа чего, но чем да. сильнее действия, тем сильнее противодействие. Очевидно, чем сильнее входит в нашу жизнь, в жизнь Запада и вообще во все. Какие-либо социальные изменения, тем сильнее будет реакция на это. И это нормально?
0: Я не думаю, что это вообще проблема. Я, например, вот между Dishonored и Dishonored 2, например, есть большая разница. Например, в количестве, просто элементарно, в количестве женщин вокруг. То есть, ну, понятно, у тебя там главный герой — это мужчина, э, и вообще все женщины, они в основном те, которых нужно спасать, потому что в самом начале там э, женщина умирает, и ты в итоге спасаешь другую маленькую женщину. То есть, фактически, <laughs> там женских персонажей интересных нету. Они просто служат э, плод девайсами для повествования. О, нет, повесточка, кто-то скажет в Я
1: тут выскажу, а... извините, что перебью контрапоинт, у меня нет проблем э, с классическим с классическим образом женщины.
0: Понимаешь, у меня тоже нет. Но, но если это единственная репрезентация в игре в целом, то ты начинаешь задаваться вопросами.
1: Тут единство, единственный вопрос просто в том, что когда автор чего-то хочет, что-то хочет показать, мы не имеем права это ему запрещать. Хочет он показать женщину классической, грубо говоря, хранительницы очага или сильно независимая, это окей.
0: Это, я, я тоже не, не имею как бы, с этим проблем. И то, и то замечательно. Просто вся Dishonored, она такая. То есть там только такие женщины. И это не очень хорошо, на мой взгляд. Но суть в том, что во второй они изменились полностью. И, если честно, я не сразу это заметила, потому что настолько это было э, сучом. Это не должно бросаться в глаза из серии как... Э, Просто то, что про черную даву снял Дисней. Да, я же черная зовут.
1: Да, хороший персонаж обязан быть органичным. И проблема в том, что всем плюс-минус очевидно, почему происходят какие-то изменения. Потому что происходят изменения в других сферах. И многие персонажи выглядят просто как нечто для галочки. Как это было. Да, так это плохо. Года.
0: Вот это как раз плохо. Но если это просто, не знаю, с учетом... Постоянно делать одинаковых персонажей тоже неинтересно, верно? А, и, да, да. естественно, там, не знаю, просто поменять цвет кожи — это вот это для галочки. Но если ты просто хочешь какой-то бэкграунд с этим добавить, еще что-нибудь, например, в Dishonored, наш попутчик, который постоянно с тобой в хабе разговаривает перед очередной миссией, это девушка, инвалид, Черная лесбиянка. Комбо
1: инк... Комбо-инклюзивность.
0: Да. И я это осознала только потом, когда я где-то увидела какой-то камен, хейтерский, под каким-то видосом. Настолько меня. Я даже не задумывалась об этом. Я не уверена, что у них была задача изначально инклюзивности. У них просто типа интересный персонаж. Всё. Ну,
1: я тут скажу в защиту теории о том, что м- у- умеренное добавление инклюзивных персонажей существует. И когда организации, которые занимаются исследовать- исследованиями м- рынка GameDell, они также занимаются какими-то программами типа для, для улучшения корпоративной культуры, у них все завязано вот на идея о том, что более разнообразная команда создаст более инклюзивную игру. И они подразумевают это как однозначное добро. Но, как известно, э, постмодернизм у нас должен был уничтожить понятие добре, и всем таком. Но да, эти ребята все равно продвигают идею как единственно верную. Не знаю, насколько это проблема и насколько вообще это неправильные мысли. Но я привержен того, что то, что сейчас происходит, это некая форма моды. Как, Например, была мода, знаете, там, сильных крутых мужиков в боевиках. Потом их начали снимать, сменять какие-то такие циничные, прикольные мужики.
0: Да, мудаки там... в главной роли и все такие.
1: Грубо говоря, да. да мне кажется, это просто, mm-hmm. просто часть моды. И в какой-то момент Маятник качнется назад. Я не знаю, мы увидим всех героев в духе античности Аполлонов с идеальными телами. Грубо говоря, обобщенно, но...
0: К сожалению, социально проблемы есть Проблемы есть, и тебе это может сказать только человек из групп меньшинств То есть мы как люди, условно говоря, с большим количеством привилегий Мы не совсем можем это осознать, например Мы
1: сейчас заходим на опасную территорию, ну... потому что...
0: Вот поэтому я и не хотела заводить разговор. Суть в том, что в комментах в любом случае придут Люди, которые будут говорить повесточка Но чаще всего это люди, которые Особо не интересуются и Не изучали даже тему, их просто раздражает Какой-то триггер и они Не пытаются разобраться И этих людей очень много действительно Суть в чем? мы сейчас обсуждаем вопросы, с которыми по жизни не живем. Это проблема. Проблема в
1: том, что в России, на российские реалии вообще очень с большим натягом переносится идеи западного, скажем, да, левого дискурса, просто потому, что у России есть, не будем говорить об особом пути, но Россия это страна с иным социальным положением, с иной историей вообще разных социальных групп. Сейчас мы перейдем к разговору о позитивной дискриминации, разговору о повестки, нам нужно как-то свернуть. С этого с этого очень страшного пути. Э, что у нас там еще было? Apple презентация была?
2: Да, у Apple была презентация, все как всегда. Вот мы вам даем более дорогой телефон, фанаты Apple, ура! И все недовольны, как всегда. Если что, у меня iPhone, iPad, MacBook, так что я, я как бы не хейчу Apple, но тем не менее, то, что они показали, мне показалось это каким-то. Ну, не очень недостойным, так скажем, обновлением. Потому что там в айфонах толком ничего не изменили. А в iPad iPad ми обновили. На самом деле, вот, да, вот этого заслуживало презентации, а вот все остальное ну, как-то так себе. А разве так не каждый год? А, на самом деле. Так каждый год. Ну, как бы нет, смотри, когда ввели две камеры, это все равно был какой-то движок. Это все равно какой-то плюс в фотографию, в что-то такое. А когда вот просто мы обновили процессор и поместили камеру из iPhone 12 Pro, в камеру iPhone 13, все.
1: Ну там какие-то технические вещи-то поменяли.
2: Только только процессор. Все. Процессор поменяли, поменяли немножко камеру, и, насколько я помню, это все.
1: Я просто, если честно, вообще не консьюмер. То есть я с большой неохотой потребляю что-то новое. У меня старый iPhone, вообще какой-то шестой или седьмой, я даже не знаю, какой у меня iPhone, господи упаси. И я им пользуюсь уже там какое-то время, и менять не планирую, просто потому что, а зачем?
2: Да, если тебе хватает, если тебе достаточно, нет смысла покупать. Я не понимаю людей, которые э, просто бегут на новое, там, то есть вышла какая-то новая модель, все ее нужно купить. Это касается не только Apple, между прочим. Это касается всего. И причем Apple, они поменяли размещение камер на iPhone 13, и как многие говорят, это, скорее всего, чисто для того, чтобы ты мог покрасоваться и чтобы все поняли, что у тебя новый iPhone. Короче, мы опять уж мы опять ушли от игр, мы опять ушли в какие-то непонятные вещи. Я предлагаю вернуться куда-то более такому геймерскому сообществу. темам. это то, что Икеи будет делать теперь мебель для игроков. Как вам такая новость?
0: Деревянная?
2: Я не знаю, между прочим, какая она будет. А не Сасус с коллаборил. Короче, коллаборация будет с Сасус. И я фанат Икеи, чтобы вы понимали. Я обожаю их мебель, я обожаю
0: все в Икее. Я хочу жить в Икее. И... Mm, mm-hmm. А да. ну, кто не хочет, ты когда там ходишь, ты как бы, о, это мой дом теперь. А потом тебя выгоняют, короче.
1: Да, там дочери вкусные.
0: Да, а еще не <know fica> знаю, что кто-то, Отлетки. простите меня за
2: такую тему, <laughs> насрал <significantly> в икей, <fingertips>, в туалет, в показательную комнату. Да, умные люди, на самом деле. Ну, в общем, да, <trochubby> <counters> мне очень интересно посмотреть на эту коллаборацию. Я ничего не хочу себе обновлять из своего сетапа, но, тем не менее, интересно на это посмотреть. И они уже, причем, в октябре будут презентовать это. Я не знаю, быстро ли дойдет это до России, но, блин, не знаю, мне очень интересно посмотреть, что у них получится.
1: Мне кажется, выйдет ситуация, знаете Как этот известный мем, типа мышка 200 рублей, геймерская мышка Там просто наклейка Ryzen, полторы тысячи рублей Ну вот в таком духе что-то получится
2: Ну не факт на самом деле Мне кажется, Икея, не знаю, это топлю за Икею Они не такие, как все остальные Отстаньте
1: Ну Икея стилевая, да, мне тоже интересно, что там получится Мне кажется, пару каких-то кресел Будут несколько тонов Какой-то кислотный, черный и белый Будет много неона и подсветок Потому что геймеры если Потому такое... что
0: геймеры любят, когда все мигает и светится. Мы все это знаем, да. Да, и бассейн <с обязательно
2: будет. Бассейн. В смысле? Шутка такая, камон.
0: Типа Twitch? Да, стримеры бассейн. Ну
2: все игроки стримеры, камон. А еще уши силиконовые. Да, уши силиконовые, типа АСМР, где тебя будут лезать и... Ужасно. Ладно. В общем, да, жду Осуждание бассейн. Одобря? Жду бассейн.
0: Он тоже светится. Да, он будет с неоновой подсветкой <с в кислотных тонах. А когда ты в него залезаешь, тебе бьет током, и ты умираешь. Мне кажется, в этом есть смысл. Это,
2: это знаешь, это когда ты решаешь закончить свою карьеру стримера. Да. Типа, будет самый популярный стрим. Хотя, не-не-не, они же тогда все на Икею погонят. Нет, так, скорее всего, не будет. Ну, что, типа, Икея, убийца. В общем, да. Икея я жду.
1: Икея убийца моего кошелька, потому что они все-таки не бюджетные варианты. Часто предлагаются что-то хорошее, если честно. Жалуюсь.
0: Мне кажется в Икее, кстати, абсолютно то же самое, что в других магазинах в плане. Там можно найти действительно дешевые, но оно будет не очень. И найти среднее, но будет очень хорошим. Просто действительно тоже нужно все
1: я, чекать. Я сковороду как-то в Икее брал, когда еще в университете учился. Так и оставил ее в общежитии. Очень жалею. Хорошая дешевая сковорода была.
0: <свист> А-а-а. А-а-а.
2: А-а-а.
0: А-а-а. Да, сейчас бы да, сковородке <свист> обсуждаю Простите <свист> Так, да. подождите, подождите, давайте тогда вернемся к апдейтам Ну, про Валхим я вчера, ну, сегодня Я вчера наиграла И сегодня наиграла, и уже побежала По поводу этого А-а-а. Про Overwatch, это не совсем апдейт, но ну, ну, как, это Будет же вторая часть Выходят
2: новости, да, выходят новости про второй Overwatch Скидывают информацию о том Как поменяются персонажи Как... Там меняется, с, в принципе, очень сильно поменяется игра, потому что сейчас-то 2-2-2, это 2 танка, 2 ДПС и 2 хила, а будет 1-2-2, то есть 1 танк, 2 ДПС и 2 хила, за счет чего танков будут довольно сильно менять, чтобы у них было, ну, чтобы они могли больше впитать в себя дамага, и на самом деле, не знаю... Там, по-моему, поговаривали, что где-то вообще в двадцать третьем году Overwatch 2 выйдет, и, блин, я на самом деле не удивлюсь этому, плюс он будет платный, типа, для того, чтобы тебе обновиться на Overwatch 2, тебе нужно будет заплатить, ну, хотя я от Activision ничего другого и не ожидала.
1: Я тоже не понимаю вообще то, что вытворяют Blizzard Activision со своими продуктами. У Доты была подобная вещь, когда они переносили Доту на другой движок. Они типа анонсировали это как большое обновление, и они не меняли игру, они не называли это Dota 2 но они прям перепилили движок, все перенесли, и все. Это прошло, ну, без особых потерь, как бы. Понятно, что какие-то баги и не баги были. На следующее поколение Source они приносили. Вот почему Overwatch Они просто не ребилднут и все Зачем вся эта мишура Со второй частью, еще и платной Учитывая, что это киберкотлетная как бы, игра
2: ну, Причем киберкотлетство Плохо развито У Overwatch, по крайней мере ну, В снг это точно но плохо развито а За пределами, ну, мне кажется, только в Америке За счет Overwatch League И забыла, как вторые называются Ладно. Ну, в общем, да. Потому что в Америке у них там много прям спонсоров всяких, а вот уже и Европа, и остальное, ну, как-то Мех.
1: Опять же, этот тейк про перепилить баланс, там, изменить соотношение танков, ДД, ДД бойцов и все такое... Опять же, я просто Мне легко говорить про доту, потому что легитимный пример. Я в свое время в нее много отыграл. Они постоянно меняют мету. Да, она плюс-минус неизменная, но она, если посмотреть, когда я играл лет пять назад, и как она выглядит сейчас, патчами она изменяется прям кардинально. Она меняет положение дел, она меняет... Например, там существовали одно время, они и сейчас существуют позиции мидер, Флейнер кэрри, два саппорта, которые ходят нищими, сейчас там все изменилось, там есть первая позиция, вторая позиция, третья, четвертая, пятая, которые там распределяются по, грубо говоря, по количеству золота, которое они зарабатывают за игру обычно. И это кардинально меняет геймплей, кардинально меняет тактики, и я не понимаю, почему Близзарды просто не выпускают патчи с этим.
2: Они пытаются, они пытаются что-то менять, но я скажу так, когда появился Три Танка, трихила, я забыл как называется это... Комбинация это мета, они их очень долго не могли от них избавиться, они там бафали, нерфили, все что только можно и нельзя, и по-моему, окончательно от этого избавились только когда вели жесткое 2 2 но это, насколько я помню, это не факт, что оно именно так. Они пытаются что-то выкатывать, какие-то балансы, но метод этого сильно не меняется, и я вот знаю, что некоторые игроки Overwatch'а сравнивали его с League Легенд Legends, они говорят, что вот там прям вот чуть ли не каждую неделю выходит какой-то патч, который меняет баланс. И многие жаловались на то, что... Нет никаких изменений для Overwatch. Не знаю, как сейчас там дела, потому что я особо не играю. Но, тем не менее, вообще апдейт игр — это очень важная вещь, как мне кажется, какие-то изменения даже в оффлайн-играх. Потому что иначе это все забудется, как это было с фазмофобией. Я даже не помню уже название этой игры. Вот эти типа «желейные человечки». Она один раз прям бахнула так сильно в нее всей. Которые все падают? Да, которые все падают. Фулл во, Фулл да, uh,
0: я, я как раз сказала,
2: падай, думаю. да-да-да. да да Вот, uh, там не было никаких апдейтов, и об играх забыли, а апдейты появились уже тогда, когда игры были забыты, и смысла в них сейчас как такового нет.
1: Да, в общем... Blizzard какие-то постоянно непопулярные решения, опять же, на мой субъективный взгляд принимают, понятное дело, что у них сидят люди умнее всего, которые понимают и маркетинг, и все дела, но то, что они делают, там перевыпустить Дьяблу, когда все ждут другие проекты, зафакапить Warcraft третье переиздание. Это надо постараться зафакапить переиздание Warcraft. Это, ну, это как? Это одному Богу известно, как они так постарались. Но ну, в общем-то да.
0: Я недавно совсем узнала, что оказывается Icefrog. Вообще я узнала, что есть такой человек и что он не раскрывает своего имени. Да, и... это один
1: из немногих анонимных разработчиков условно-анонимных. Там его пытались дианонить, и, по-моему, даже есть дианоны. Я особо не разбирался, если честно. Выяснили, в сущности ли кто он. Там даже были теории, что это группа авторов, но в итоге там пришли к выводу, что это какой-то вот один человек.
0: Меня вот очень интересует, вы, вы говорили про апдейты, и я в целом, ну, так как я тоже вот... У нас тут Overwatch, Dota, Counter-Strike э, линия. Counter-Strike не обновляет очень часто, потому что если ты будешь сильно часто обновлять, но там слишком много Да я думаю, его вервочи в доте тоже самое. Очень много механик, если ты будешь их постоянно обновлять, не будет появляться мета и. В доте очень
1: очень быстрая мета, очень быстрая профессиональная мета. И доту доту, мне кажется, чаще любого другого продукта Valve и Blizzard обновляют. Просто, по- просто потому что, во-первых, патчи постоянно факапят баланс, выявляются ну, дисбалансные а вот герои. а вопрос
0: по поводу факапа? Это не совсем факап, потому что фактически, если ты не будешь... Если ты найдешь какой-нибудь идеальный баланс э, с существованием которого в целом можно поспорить, в любом случае, если у тебя постоянный баланс, это неинтересно. То есть у тебя уже есть мета, которая не меняется там, не знаю, несколько месяцев. Нужно обязательно чего-нибудь поменять. Не обязательно, но плюс-минус.
1: Они так и делают. Они выпускают крупный патч, появляется mm-hmm. просто персонаж грубо говоря, который вносит больше Boy, да. импакта в игру относительно других при меньших затратах э при меньших затратах вообще действий. И поэтому они потом резко, вот недавно вышел патч, я уже не играю, но я так слежу одним глазком. Вышел патч, все нашли каких-то имбалансных героев, имбалансные связки героев на профессиональном уровне, в пабликах там они смотрят на разных уровнях игры, по тому, кто как выигрывает, сколько винрейт у персонажа. Все, они это увидели, они пофиксили самых сильных, Мета маленько нормализовалась Как бы mm-hmm. более-менее нечестные герои Исчезли, и вот сейчас у них будет Крупный турнир, International. Ну, Про него, наверное, все слышали, mm-hmm. я думаю они mm-hmm. До него там что-то еще он один будет раз лан? Что говоришь?
0: Он будет лан, а, по-моему,
1: да, там с какими-то Ковид-ограничениями в Румынии он будет проводиться Боже
0: Просто Counter-Strike вроде, я не помню, в ноябре должен быть Лан, и я типа сижу И у меня как бы все такое напряженное <laughs> Потому что Два мажора уже отменили. Два мейджера просто... Или, или уже три. Я уже сбилась. А интернешнлы их... О, их переносили.
1: Их не отменяют. Ну, ну, их перенос,
0: перенос как бы... Как да, что-то,
1: что-то такое было. Что-то такое слышал. Это надо назвать на... Мне кажется, вот как это все влияет. Переносы, отмена, Как вообще ковид повлиял на киберкатлет, это назвать какую-то киберкатлету, чтобы она это объяснила изнутри, потому что у нас просто point of view как бы, от обычных обывателей, которые не в теме компетитив движухи как таковой. Ну, я,
0: я скорее, да, я, я тоже, несмотря на то, что я Counter-Strike смотрю ну, каждую неделю точно, я все равно со стороны, да, я не представляю, но как бы очень много потом шуток появилось, что, например, некоторые игроки почему-то стали лучше играть, когда было не LAN, а когда все сидели по домам. Например, игрок Зантарас его стали называть Темный Зантарас, потому что он просто стал лучше играть почему-то онлайн. Это очень смешно. Я,
1: я помню когда-то давно, когда я еще активно интересовался Дотой, там были какие-то полушутки про то, что типа игрокам не стоит ездить со своими вторыми половинками на турнирах, потому что это отвлекает. И там споры были для кого-то, типа это поддержка для кого-то это отвлекает, и в таком духе может просто самоизоляция тебя лишила некоторых социальных каких-то обязанностей, возможностей, тебе не нужно видеться с друзьями, и ты такой, ну я буду играет четыре на 7, <смех> Ну, все.
0: кому-то, правда, комфортнее, потому что Counter-Strike это в том числе и очень игра по то, как ты себя ощущаешь, потому что какой-нибудь симпл периодически вывозит просто на его уверенности, ну, типа, просто, просто в какой-то момент команда начинает играть очень уверенно и вытаскивают а, Довольно интересная штука, и, возможно, кому-то просто из дома комфортнее. Потому что, когда ты сидишь... Э, если у тебя, условно говоря, ну не социофобия, ну, условно говоря, тебе некомфортно сидеть на сцене, а перед тобой куча людей, которые тебе еще что-то кричат, и ты их не то чтобы слышишь, но ты их точно видишь э, каким-нибудь боковым зрением. Yeah, возможно, ye- ты действительно андерперформишь. в И
1: я же... Такая штука, как типа боязнь первого лана, что типа вот если какой-то молодой игрок гремит в онлайне, да, проходят там молодая команда, проходит кучу отборочных, там пробирается по головам, выходит в лан, от нее обычно ничего сверхъестественного не ждут просто потому что первый раз всегда сложный в любой деятельности, да, ты первый раз выступаешь перед публикой, тебе страшно, но второй раз ты уже понимаешь, чего ждать, и поэтому это так работает. Просто люди приобретают с этим опыт. Тут неважно, наверное, интроверт, экстраверт, обычная волнительность присуща всем. Если ты профессиональный киберспортсмен, будь ты хоть раз сто социофобом, рано или поздно просто профессионализм, умение возьмет верх, ты научишься работать с этим.
2: Кстати... Я хотела добавить по поводу шума окружающего Я знаю, что у риотов Они пускают белый шум в наушники То есть сами наушники звукоизолирующие
0: Плюс они пускают белый шум, чтобы не было слышно толпу. А в КС два Две пары наушников Обычно а,
1: Опять же, тут уже я прокину про Насколько я знаю, там Игроки постоянно слышат толпу И у них выходил От в документальный фильм Про один из мейджоров там играла в финале русская команда, и Мейджор, русско-украинская команда Мейджор проводился в Киеве, по-моему. Virtus Про против Уджи, две команды, и понятно, за кого все болели. И там прям показано, как это. Ну, Народ у... просто
0: кричит, подсказывает.
1: Нет, они там, ну, типа, кричат: Виртус. Про, Виртус-Про и там показывают эту, м- кабинку зарубежной команды. Они им та, их там тренер подбадривает, типа, такие, нет, давайте, ребята, соберитесь, соберитесь. В таком духе. А, типа, ну, наши ребята, когда наши, условно, наши снг когда типа. Ну, ты слышишь такую поддержку, они такие больше на расслабоне на чили.
0: Изи-пизи, да. На расслабоне на чили. Какие-то
1: шутки прокидывают, матерятся там такие разгончики и все такое.
0: Просто я думаю, что вообще в Доте сложнее что-то подсказать. Потому что просто в Counter-Strike, типа, у тебя очень важное нахождение сейчас. Там же очень быстро. Ты умираешь, поэтому э, если ты знаешь заранее, кто ты находится, и то это все это дед типа <laughs> сразу если просто там кто-то кричит: типа Бомба там, ближе к Б, это уже уже очень помогает. Поэтому.
1: Но там все да. равно, как бы изолирующие будки мне кажется, если кто-то будет кричать: Барт на хай-граунде там э, в лесу у вас, э, они этого не услышат. Просто они слышат общий настрой толпы, когда толпа гудит. В какой-то
0: момент был такой Небольшой скандальчик про то, как э, Чувак, один из игроков э, Не надел наушники плотно То есть он, по-моему, даже Одно ухо у него было открыто И я не помню, что произошло, но типа, По-моему, не засчитали в итоге этот э, матч Потому что он слышал толпу И непонятно, были там подсказки или нет И еще после этого, по-моему, как раз после этого случая ввели то, что им нужно носить две пары наушников. Те, которые обычные такие вкладыши и сверху еще изолирующие. Это вообще, конечно. Удобно ли это? Вот у меня вопрос.
2: Мне стало интересно, а вот что по поводу игроков каких-нибудь Хардстоуна? Типа, им, когда их возят на какие-нибудь гиперкотлетные вот эти игры, им вообще нужны наушники? (laughs) Сэллофайм. У меня есть причем друг, который его прям, ну, близы возили по разным странам, снимали ему отели. Да, он киперкотлеткой был по Хардстоуну. И вот я сейчас такая думаю, блин, надо ему написать, наверное, спросить, ему вообще нужны были наушники.
1: Дисциплина накладывает все равно свою специфику, так или иначе. Мне вообще сложно... Понятно, что в Хардстоун на профессиональном уровне сложно играть, но мне кажется, это вообще очень зависящее от рандома, от заходов игра. Что там киберспортивного Есть, конечно, безусловно Это большие майнгеймы Но, короче, вот так вот У меня такое, э, такое 50-50 Отношение к Хардстоуну, к киберспорту Но подсказать, мне кажется, там очевидно можно
0: А Plants vs Zombies Там есть э, киберкотлец? Планс
1: vs Zombies uh-huh. Не уверен
0: Но там тоже карточки
1: Мы, кстати, тут растянули наш э, спич про киберспорт А там же вышел Deadloop, главный хайп Кто-нибудь уже поиграл, я только посмотрел
0: Господи, какой же у меня хайп Но я что-то подумала, пока что я не буду Я э, не знаю, что-то я на него посмотрела мне очень нравится, что это очень похоже на Дизонор, потому что у нее фанат Dishonored. Мне нравятся анимации, которые действительно похожи на Dishonored. Мне нравятся в целом. Но я, наверное, подой- подожду скидок, может быть. Не знаю. как-то. Ч- я очень хотела, но потом я решила, что я все-таки Bloodhunt попробую. И пока что не попробовала, потому что, угадайте, что вчера вышел апдейт and... Hearth and Home для Валхейма. Угадайте, чем занимался. И
1: он тебя забрал с головой.
0: Ой, да.
1: Я, наверное, возьму дезлуп. У меня просто не приехали комплектующие для ПК. Я уже хочу поиграть на нормальной машинке более-менее. И посмотреть, что там и как. У тебя, Женя, как с дезлупом.
2: Я вообще не слежу за новинками, если честно. Я как бы... Да, наделала шум, но... Не знаю, мне как-то даже не интересно было серчить, смотреть, что это вообще, с чем это. Поэтому, да.
1: Мне от мира видеоигр». Я плюс-минус.
0: Так по... Я так да. понимаю, там
1: прикольные механики в том плане. Да вообще что... она
0: довольно юморная. Я так посмотрела, она у нее есть какой-то вайб от борды, что ли, что-то такое. Я прям слышала. Да, стримов, там все правда. эти
1: всплывающие записи, когда там в начале... в начале, когда там главный персонаж просыпается или типа того, ему там говорят, ты знаешь код, и там что-то какие-то надписи появляются. Да.
0: да. Это типа, я так понимаю, что надписи ⁇ это его мысли. И такое общение игры с ним, что-то вроде того... М-
1: да-да-да, типа такая Конфликт МНВС автор Происходит
0: А-а-а.
1: Интеллектуально И, я так понимаю, там все завязано На каких-то механиках перерождения То есть, когда ты О умираешь... нет, это
0: механика смерти Возможно, у нас выйдет статья на эту тему О, возможно. Спойлером, да.
2: Но на самом деле... Кстати, это уже может быть не спойлером к моменту под... выхода подкаста, так что мало ли. Uh, я сейчас загуглила эту игру. Блин, выглядит интересно. Если там можно стрелять, игра мне продана. Там еще и
1: стелс-элемент достаточно um... такой um... разнообразный. Ой, я не
2: умею в стелс, я просто пру как танк.
0: Я играю на танках, я пру как танк. Аркалы, они как раз делают такой геймплей, который будет подходить и людям, которые хотят пострелять, и те, которые не хотят пострелять. Но именно поэтому там вот есть... И так, и так это не очень простая игра. И люди, которые хотели просто пострелять, я как раз смотрела Counter-Striker. Он пришел пострелять. Он такой, типа, Еу, сейчас я буду всех месить. Это не совсем...
1: Ну, это такая гибридная история, когда ты в какой-то момент да. можешь выбрать стиль прохождения, но все время придерживаться я пру как танк, стреляя во всех, у тебя не, придё... не, не получится. Похожую тактику используют Ubisoft с ими Far Cry'ами, но у них прям все опционально. То есть ты можешь и стрелять как э, Терминатор, а можешь и стелсить, как. Э...
0: Вот почему-то, да, Far Cry Немножечко по-другому ощущается Я, кстати, сейчас не могу это описать um, Мне кажется, просто в Far Cry люди в основном Как раз идут напролом, поэтому Это кажется не более очевидным вариантом Потому что Dishonored как раз Наоборот, ну, равно Deathloop, я, я думаю Проблема Far Cry
1: в том, что большинство Играет Easy Normal, Easy Normal тебе Позволяет не использовать гибридные Тактики, мне кажется вот.
0: Просто да, носиться А когда
1: там А-а-а. Hard и что выше харда, она предполагает тебя использование всех возможных инструментариев, всех возможных обузов, аб- механики, грубо говоря.
0: Дизонор, есть выбор сложности, но я всегда играла на норм или изи, но я человек нервный, поэтому я всегда выбираю что-нибудь попроще, чтобы я меньше нервничала. Я, я, мне кажется, это такой геймер, на которого не совсем ориентируются разработчики. Это нервный геймер, которому просто чисто сложно, потому что я тревожная. У меня бывает такое, что, например, ну вот в алхиме меня пугают звуки в... Ну, они в целом должны напрягать, но они меня пугают настолько, что у меня мурашки, мне приходится снимать наушники. Когда я захожу в болото, там вот эти звуки, во-первых, хлюпающие, во-вторых, такие... И там Сирак
1: говорит, «Это мое болото!»
0: Если бы это там был Шрек, я бы с удовольствием туда пришла. Но там совершенно все не так. Там очень всегда темно, там всегда влажно. И это ощущение, оно, в общем... Или, например, звуки меню меня очень периодически напрягают. То есть они буквально меня пугают. Некоторые раздражают, но некоторые пугают. И вот поэтому у меня всегда сложность низкая. И вот у меня сейчас вопрос. А в Deathloop есть выбор сложности?
1: А я не помню, если честно. Я говорю, я опять засмотрел. смотрел. Ну, возможно, есть возможно нету. Надо загуглить, кто-то может прогуглить. Между делом, очень некомпетентный ведущий у вашего подкаста скажут зрители, но мы ответим так, что невозможно успеть разобраться во всем. Каю и оправдываюсь. Кстати, о страшном. Там куча материалов по ремастеру Dead Space вышла. Мы в предыдущем подкасте уже Э, спорили по поводу целесообразности ремастеров Всего в таком духе Вы ждете? Я просто люблю Dead Space Особенно первые две части
0: Особенно А третья есть
1: <coughs> Ее нет Уничтожение по факту Уничтожение нет. по фактам <смех> Я...
0: Мне
2: нравится в этой игре то, что вот эти показатели жизни, кислорода, они на спине Да,
1: это называется диагетический интерфейс Да,
2: да, да. Я просто представляю, как э, персонаж такой герой, все время оборачивается назад такой. э, э. Вот. А по поводу если уровень сложности, я посерчила. Э, В игре нет традиционного выбора уровня сложности. Игра типа сама адаптируется под скилл игрока. Типа чем эффективнее ты отстреливаешь противника, тем становится сложнее. Вот игра.
1: кстати, это что-то вроде авто-левелинга, очень похоже по сути. Зелдрос коллсы, начиная с обливиана же, прибегли к этой фишке. Автолевелинг когда ты, твой персонаж, становится сильнее, и враги становятся сильнее. То есть у тебя в какой-то момент пропадут бандиты-голодранцы, и все они будут в топовом шмоте. И мне кажется, это не всегда идет на пользу игре. С луп. Ладно, это можно знаете обыграть как-то сюжетно и Но вот, например, в некоторых других играх В РПГ играх автолевелинг убивает вообще многое Просто потому, что пропадает импакт от персонажа Тебе нужно чувствовать свою прогрессию То есть в какой-то момент тебя уничтожают все А в какой-то момент ты гигачат, который просто всех одним щелбаном Пил, 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 пил И не оставляешь им шанса Если это обыграно классно и иммерсивно, то это нормально Но если это просто работает как автолевелинг и никак не объясняется, то это, по-моему, какой-то...
2: Я сейчас вспомнила, какая-то игра была, и там, по-моему, босс-файт должен быть, я не помню, какая конкретная эта игра. И босс такой выходит, такой, я тебя сейчас надаю, и ты просто убиваешь его с одного шота. Это была такая шутка от разрабов, если что. То есть это было сделано нарочно.
1: Это как в Dark Souls, когда тебя кидают какого-то гигантского демона, а ты голодранец с обрезком меча его убиваешь. У меня такое же ощущение было. И с самого вступления первого Dark Souls. Типа там какой-то гига-монстр такой. И ты его выбираешь нищего с палкой. Просто ты палкой его забиваешь по попе, по ногам потому что выше ты просто не можешь ударить.
2: Я не играла, на самом деле, ни в одну игру Souls-like, потому что я чувствую, что я на ней сгорю невероятно, и я не хочу этого для себя. Но говорят, что лор просто офигенен вот как раз-таки в Dark Souls. Кстати,
0: вот Dark Souls — это как раз та игра, которую я не выдержу из-за того, что я тревожная. То есть настолько, что меня в алхимии что-нибудь напрягает до мурашек. А это, простите, такой пчеловый... Survival, такие, типа, если я иду в Dark Souls, я просто... Ну, я поиграла, кстати говоря, наверное, час в Dark Souls. Я поняла, что мне настолько не хочется подыграть. Потому что я не получила ни одной положительной эмоции вообще.
1: Dark Souls неплохо. У меня даже есть друзья, которые прям в онлайн там прям жутко задрачивали. Наверное, это цензурное слово, да, можно говорить. Вот, по долгу, по полгода они играли, ничего нравилось людям. Мне хватило одного рана по каждой части. Первых двух. Я в третью так и не поиграл. Хотя вторую часть все ругают. Вот так вот.
0: А из чего ругают?
1: Ну, типа, а- а- или Особо ничего нового не добавили. В таком духе.
0: <свист> <свист> вот, кстати, у нас тоже было это. Мы это обсуждали, на последнем подкасте. На предыдущем-то продолжение игры, они должны или не должны и и в чем должны, не должны добавлять новое.
1: Я не знаю, если у вас есть очевидный огромный разрыв э, в разработке, то все ждут, что вы кардинально поменяете что-то. Если вы штампуете как Call of Duty раз в два года, грубо говоря, ради бога, не меняйте. У вас есть люди, которые это купят. Uh, есть, например, да Кто
0: все эти люди? У меня нету ни одного Знакомого, кто играет в Call of Duty
1: Слушай, у, у меня достаточно ну, Большой круг общения и Я вспомнил только одного человека, который не иронично любит Call of Duty Действительно, все грубо люди? говоря Выборка там из 20-25 человек Да, давайте, вот окей, а, это только. мне
0: интересно Сработает это или нет а, Вот, может быть Кто-то в комментариях там напишет Просто я не совсем, ну я реально Я сейчас подумала я никого не знаю. Женя, у тебя есть такое? Ты знаешь кого-то, кто любит Call of Duty? Амин. I mean, я не говорю, что это плохо. <laughs> у каждой игры есть своя аудитория. Мне просто Call of Duty далека, вот. И, может быть, в комментариях нам напишите те, кто любит эту серию. Тогда мы познакомимся с ним. Не знаю, насколько этот call to action сработает. Bloodhunt в раннем доступе, в него нужно поиграть. Это вс... во вселенной Vampires Masquerade. Но... Да, ну но,
2: кстати, очень сильно ругает эту... Ну, как это, не часть, эту игру. В том плане, что, ну, это же маскарад, и ты должен прятаться от людей, скрывать, что вампиры, там можно пожирать только определенное количество людей, чтобы не раскрывать себя. А здесь они такие, типа, по улице бегают месяца, и, ну, как бы это нарушает основной принцип маскарада, так скажем. И я еще посмотрела буквально позавчера на стиме эту игру, и да, смешанные отзывы. Мне я не читала почему, но
0: меня это как-то насторожило. Но тем не менее я очень хочу попробовать. Сегодня все. Надеюсь, что мы высказались по всем интересующим нам вопросам, потому что неделя была какая-то насыщенная. Или мне так показалось, что Алхимии вышел. Сегодня подкаст про по Валхей. Да, скорее всего. Окей. Okay. И спасибо всем за внимание. Ждем вас снова. В следующий раз у нас будет гость.
1: Пишите, кстати, в комментариях, кого вы хотите, чтобы мы позвали. Потому что, напоминаю, мы отказываемся от этого формата в пользу другого, более сложного, со спикером в неком формате интервью. Короче, всем пока. Всех целую. Пока. Чмаки.